0: Hej och välkommen till Stjärnmanöten, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärden, där vi direkt hoppar vidare i serien om afroamerikansk medberedelskamp. Vi är mitt uppe i medberedelsrörelsen och i de senaste avsnittet har vi pratat lite grann om Sittings freedom Rides och vi har pratat om Kennedy-administrationen har... I förra avsnittet så såg vi hur King och flera misslyckades i Med sin eh, Kampanj i Albany I Georgia eh, Och utifrån den kampanjen så drog man ganska mycket Lärdomar och eh, Planerade noga för nästa eh, Aktion Och den stad man valde ut Var ju Birmingham i Alabama Och idag ska vi se hur det går Med den kampanjen I, i Birmingham Man kan ju reflektera över att det har varit en hel del som har hänt då i början på 1960-talet i form av massprotester och sittings och freedom rides och eh, det här försöket i Albany och så vidare. Men trots att afroamerikanerna vid det här laget var väl organiserade med, med många lokala ledare över södern då vi, vi har ju... Både, eh, både SNCC, CORE, NWCP, Southern Christian Leadership Conference och så vidare. Och trots alla de här organisationerna och alla deras proteströrelser så har de inte egentligen uppnått så speciellt många framgångar om man tittar resultatmässigt här i början på 60-talet eh, nationella Politiker som med president Kennedy i spetsen hade ju fortfarande varit ganska ovilliga och tveksamma att agera annat än om de mer eller mindre blir tvingade på grund av trots mot federala makten eller våldsamheter mot demonstrationer visas på tv och så vidare. Så nu när vi är framme till 1963 så känns det lite som nu eller aldrig för medborgarsrörelsen. 1963 är också ett speciellt år. Det är ju då hundraårsjubileumet för Abraham Lincolns berömda emancipationsproklamation från 1863 och mitt under inbördeskriget som ju var ett ett viktigt steg av många för att eh, avskaffa slaveriet. Eh, Medbarnhetsrörelsen behövde det här en stor seger då, och mycket står ju då på spel när SCLC och Martin Luther King ska då inleda sina demonstrationer i staden Birmingham. Då. Birmingham var ju en stålindustristad i norra, norra Alabama och en av de första riktiga liksom, industristäderna i södern egentligen. Staden hade också det tveksamma ryktet om att vara landets mest segregerade, våldsamma och rasistiska stad i hela USA. Eh, Afroamerikaner i staden var väldigt vana om att utsättas för polisbrutalitet och diskriminering i alla aspekter av livet. Då. Klanen KKK terroriserade konstant eh, svarta då. Under åren hade det genomfört så mycket bombdåd mot afroamerikanska hem och kyrkor i staden att staden då helt enkelt fick smeknamnet Bombingham. Eh, och en incident var ju när predikanten Fred Shuttleworths hus bombades 1956 till exempel. Samma år hade artisten Nat King Cole attackerats i staden av, av medlemmar från White Citizens Council, ett slags eh, variant av klanen då. Och fem år senare hade medlemmar i KKK då attackerat Freedom Riders när bussen anlände till staden, det pratade vi mer om i för ett par års avsnitt då. Wyatt Walker då en aktivist som började i Cor, men som nu var en av Martin Luther Kings närmaste män i Southern Christian Leadership Conference sa att, as Birmingham went so go, would go the south. If we could crack that city then we could crack any city. Så att nu tar de sig åt egentligen då den svåraste nöten av de andra så att säga då. Och en viktig aspekt av att välja just Birmingham var ju att de protesterande hoppades att man skulle kunna provocera fram då, eh, våld då och tveksamheter från stadens eh, säkerhetsansvariga då, som då var den här Eugene Bull Connor som vi pratat om tidigare. Då. Connor var ju känd för att inte dra sig för att vara väldigt brutal och våldsam. Det var ju han som hade tillåtit eh, klanmedlemmarna att gå loss med våld på de här Freedom Riders under en kvart innan han eh, ingick då. Och för honom var lojaliteten med lokala vita rasister betydligt viktigare än någon form av nationell eh, mediebild. Eh, och han skulle ju då förhoppningsvis inte alls vara lika smidig och tålmodig som så har prischef Bridget varit liksom under, under de protesterna. Så om corner tappar fattningen som han har gjort många gånger förut så skulle det ju garantera i princip våldsamma bilder som kunde rullas ut på tv och tvinga president Kennedy att agera. Så SCLC nästan räknar med att han skulle göra något som helt enkelt gynnar deras kamp då. En annan orsak att välja Birmingham var dessutom då Alabamas nya guvernör George Wallace. Wallace var ju på väg att då bli segregeringens kanske mest kända ansikte och talesman i hela söden. George Wallace är ju ganska intressant. Alltså han började sin politiska bana som relativt moderat i rasfrågan. Och som allierar med den tidigare guvernören i delstaten då som kallas för James Big Jim Folsom. Men i ett primärval... Till guvernörsvalet i Alabama 1958 så hade han förlorat mot den mer radikala segregeringsförespråkaren John Patterson. Och enligt legenden så, så svår Wallis på att aldrig någonsin mer förlora ett val genom att vara för moderat i rasfrågan och blir som man nu tyckte det out av någon annan kandidat. Det här citatet är i vissa historiker som ifrågasätter ifall det verkligen är så att han sa just de här orden att han vägrade bli niggered. men eh, oavsett så är det ju så han agerade. då. Så istället börjar Wallace flörta med klanen och andra vita extremister och, och med en väldigt tuff retorik i rasfrågan så kunde han väldigt enkelt vinna Gunners valet intera 62 eh, Hans installationstal skulle bli väldigt berömd att få nationell uppmärksamhet. Eh, Wallace var ju en bra talare och han Deklarerade då att Alabama skulle försvara segregationen då. Han säger ju: Segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Så att han är ju verkligen brinnande för att ingen ska kunna lägga sig i och ta bort segregeringen i södern då. Så Martin Luther King och SCSC förstod att de kunde segra, att kunde man då segra över så att säga Conra Wallace då skulle ju mycket vara vunnet. Då. I Birmingham skulle man dessutom få agera utan interna stridigheter med andra organisationer. Alabama hade ju förbjudit NAACP i delstaten och studenterna i, i SNIC hade inte inlett några aktioner där så man skulle få lite fritt utrymme där då. Så förutsättningarna var bra och insatserna väldigt höga då. Uh, men SCSC ledarna förstod naturligtvis att de också tog extremt stora risker med att välja Birmingham. King säger då på ett möte till sina närmaste män att I think everyone here should consider very carefully and decide if he wants to be with this campaign. I have to tell you that in my judgment some of the people sitting here today will not come back alive from this campaign and I want you to think about it. Så att uh, han är tydlig mot sina kollega att eh, även om eh, förutsättningarna och insats insatserna är bra så, så är det också höga insatser. Eh, SCLC, de med Martin Luther King och Ralph Eibener, slår ihop sig då med eh, en lokal medborgarsorganisation som ändå finns i, i, i staden, då, så kallas för Alabama Christians Movement for Human Rights, eh, förkortat ACMHR. Eh, jag ska inte säga så mycket om det. Då. Men eh, det här var ju då en organisation ledd av Birminghams viktigaste lokala ledare, då, predikanten. Fred Shuttlesworth som jag har pratat om tidigare. Och de hoppas ju då att Shuttleworth har tillräckligt stort inflytande för att mobilisera tillräckligt med demonstranter för att kunna då helt enkelt få en framgångsrik protest. Dess planerade demonstrationer och boykotter kallas för Project C där det, C det stod för Confrontation eh, målsättningarna var då att desegregera skolor och offentliga faciliteter och förbättra afroamerikaners situation eh, både gällande service, yrkesliv och bostäder i allmänhet men för att skapa fokus på ett sätt man inte hade gjort då i tidigare allmänhet så valde man att först helt enkelt boykotta färsverksamheter i Birmingham City alltså i, i innerstadskärnan och försöka få dem att desegregera lunchserveringar och restauranger om affärsmännen började påverkas ekonomiskt så tänker man då att det, då är strategin att de i sin tur kan påverka politikerna. För att påverka politikerna direkt skulle vara svårt för, för dem. Då. Stödet för SCS i Birmingham skulle inledningsvis, inledningsvis bli lite av en besvikelse. Många av stadens afroamerikaner var helt enkelt inte villiga att ställa upp men King och Shalworth hittar i alla fall lite studenter som är lite mer radikala militanta som, som ville ställa upp dem. Den 3 april 1963 så inleddes Project C i Birmingham med att studenter gjorde sittings. Några dagar senare så börjar massdemonstrationer marschera genom staden. Och till den början så behåller Connor då, Bull Connor lugnet då. Följde, tänker, Bridgets och följer helt enkelt Pritchetts tillvägagångssätt att aktivister som demonstrerade arresteras utan att våld används. Den 6 april deltog Shuttleworth personen i en demonstration och eh, arresteras. Protesterna gjorde ju dock få framsteg och började gå oroväckande trögt efter en stund. Eh, under projektets första dagar hade bara 150 svarta demonstranter arresterats. Eh, Corner höll, höll sig, eh, sig och sin personal lugn och det fanns gott om plats i fängelsecellerna. Utåt sett hävdade King och eh, hans medarbetare att protesterna gick helt enligt plan men bakom kulisserna började likna det här misslyckandet i Albany i, i allt mer oroväckande proportioner. Shadoworths förmåga att engagera och få fram demonstranter hade ju uppenbarligen överskattats så det visar sig att hans popularitet var kanske mindre än vad både han själv och King trodde. Dittills hade ju också demonstrationerna inte alls fått den här mediebevakningen som SCC hade hoppats på. Då. Men en incident den 9 april blev viktig för att förändra det. Martin Luther Kings lillebror... Alfred Daniel King och 20 av demonstranter arresterades i, i Birminghams centrum. Då. Eh, en större folksamling av afroamerikaner samlades och såg på när arresteringarna genomfördes och när en åskådare försökte hugga en polishund med en kniv så hoppade hunden på mannen och höll honom mot gatan. Eh, Connors poliser valde då att skingra åskådarna med svingande batonger och, och skällande hundar då. Wyatt Walker han insåg kraftigt vad som precis hade hänt och prata med Martin Luther King och han föreslog att man aktivt hade som strategi att planera demonstrationerna till tider och platser där det var väldigt stor sannolikhet att stora grupper av afroamerikaner befann sig för att uträtta ärenden och därmed också skulle bli åskådare. Och även om demonstranterna bara var små grupper skulle det ändå kunna uppstå sympati och engagemang i den lokala befolkningen och, och även då uppmärksamhet i media då. Men King och SCSC hade svårt att få en lokal befolkning att gå ut på gatan och protestera. King höll flera tal men den där riktiga entusiasmen kommer aldrig. Och istället för en positiv media bilder King istället kritiserade från många håll. Till och med Robert Kennedy kritiserade King för att han aldrig gett staden och lokala afroamerikaner en chans att förhandla liksom innan protesterna började. Tidningen Washington Post trodde att valet av Birmingham mer handlade om att SCSC ville vinna egna framgångar i en stad där man slapp konkurrens från andra medborgarsorganisationer. Och som om inte uppförsbacken var nog så utförde då en den 12 april ett tillfälligt som förbjöd King och SCSI-ledarna att genomföra marscher och sit-ins och demonstrationer och andra protester. King står nu inför ett väldigt knivigt dilemma. Om man lydde domstolsförläggande skulle det vara detsamma som att i princip kasta in handduken och Birmingham projektet vara över. Men samtidigt hade ju SCLC inte tillräckligt med finansiella medel för att lösa borgen för de som redan arresterats, så hade det inte för ytterligare som skulle komma och arresteras om protesterna fortsatte. King försökte då desperat samla in pengar via sin advokat och, och sin bekant och sångaren Harry Belafonte men han visste att han själv var bästa källan för att samla in pengar. Samtidigt har han tagit intryck av studentorganisationens principer om att ledarna själva måste vara förebilder och visa vägen genom att själva protestera och dela tidiga resten med övriga aktivister och medlemmar. Men om King hamnade i fängelset så var det också omöjligt för honom att samla in pengar. Så efter mycket vånda och överläggningar med sina närmsta män så valde King att byta om helt enkelt och göra sig redo för demonstration och arrestering då. Han säger så här, I've got to march I've got so many people depending on me Den 14 april ignorerade King och Abernethet tillsammans då att de deltog in på testmarsch och precis som väntat så arresterades de då helt enkelt. Många menar ju att det är nu som Martin Luther King tar steget fullt ut till att bli då riktiga frontfigur och ledare. Innan var han en känd pastor som ledde en framgångsrik buskbojkot i Montgomery. Eh hatar han var inspärrad och det gjorde honom också väldigt oroad. Eh, men det är nu när Martin Luther King satt i fängelse som han skrev sitt kända brev kallat Letter from Birmingham Yale. Eh, bakgrunden var att King fick ett brev medan han satt i fängelse från ett antal lokala kristna och, och judiska församlingar som ifrågasatte och kritiserade visheten i de här protesterna från afroamerikaner. Eh, King lyckades då smuggla in en penna och kunde skriva ner sitt svar på, på toalettpapper och marginalen på en tidning då. När brevet smuggades ut ur fängelse så blev det snabbt publicerat i mängder av tidningar då. Och brevet skulle bli den viktigaste texten som, som King egentligen skrev. Eh, i, I brevet avfärdar King alla argument. Folk menar att afroamerikaner borde vara tålmodiga och vänta på sina rättigheter. Och han menade att protester ansågs vara icke-vältajmade according to the timetable of those who have not suffered unduly from the disease of segregation. Han menar att man väntat 300 år på sina konstitutionella rättigheter och trots det hörde han hela tiden folk säga wait, men wait betyder ju alltid never in the kingdom. En orsak till det var eftersom frihet never voluntarily given by the oppressor utan alltid behövd be demanded by the oppressed så att jag menar liksom att det går liksom inte att vänta längre och i brevet pointerade King också att injustice anywhere is a threat to justice everywhere som svar på kritiken att det var fel att organisera illegala demonstrationer menar King att det fanns två sorters lagar, rättvisa och orättvisa. Och att protestera mot orättvisa lagar, rättfärdiga protester ur ett moraliskt perspektiv. Så han skrev man att The answer lies in the fact that there are two types of laws, just and unjust. I would be the first to advocate obeying just laws. One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has a moral respons responsibility to disobey unjust laws. Och han summerar egentligen hela grunden i civil och icke-våld kring den här moraliska aspekten. Och han säger, I submit that an individual who breaks a law that, cons that conscience tells him is unjust and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice is in, in reality expressing the highest respect for law. Så här har han ett resonemang som, som blir väldigt känt och som många tar till sig. Eh, och han har med känslor också känslosamma kontraster för att få fram, fram sin poäng då. De som menar att afroamerikanerna måste vänta på sina rättigheter kunde inte enligt King fullt ut förstå svarta situation då. Och en situation där många sett sina föräldrar bli lynchade eller sina syskon dränkta eller där man behövde leva i fattigdom i ett samhälle som i övrigt då lever i överflöd. Och de som menar att man skulle vänta hade heller aldrig upplevt förödmjukelsen av att behöva förklara för sin sexåriga dotter som King hade behövt att hon inte kunde åka till nöjesparken som hon sätter reklam på tvn för bara för att hon var svart. Och så inser då i denna sexåriga dotterns ögon när de fylls med tårar att hon började känna sig underlägsen och diskriminerad. Så budskapet var tydligt då, civil, olydnad och icke-våld var det minsta man kunde förvänta sig av de som upplevt generationer av diskriminering och hade ens så uppbyggd frustration. Det var snarare ett hälsosamt alternativ till något värre i han Men Medan frihet gjort stora framsteg i världen över behöver man fortfarande strida för att få en kopp kaffe serverad i USA. Så det här blir ju liksom ett väldigt kraftigt budskap. Och även om Kings budskap i det här letters from, uh, Letter from from Birmingham Yale det får vi väldigt stor spridning och uppmärksam så, så går det sämre för själva projektet i Birmingham. Eh, många av de protesterande hade ändå arresterats eller hamnat i fängelse eller så vågar de inte riskera det. Stora grupper av afroamerikanerna i Birmingham var fortfarande ljummet inställda och, och drog sig för att delta i protesterna. Så hela projektet höll på att helt tappa fart, precis som i Albert tidigare. I det här desperata läget föreslog James Bevel, då, en följda snickaktivist och ny medarbetare till The King då, i SCLC, att man skulle fortsätta på fast med skolungdomar. Om Connor arresterar barn skulle det ge negativ publicitet och svarta familjer skulle inte bli lika lidande ekonomiskt som om de vuxna arresteras. Och om de såg sina barn protestera och arresteras, så skulle det säkert många som tidigare varit gömma att inställa, eh, skulle ju de här vuxna föräldrarna till barnen då vinnas över och börja delta i demonstrationerna. Många av Kings med medarbetare i de ledande skikten var ju väldigt tveksamma om det var moraliskt riktigt att använda barn för protester. Eh, barn i skolåldern var ju i värsta fall inte mogna att förstå allvaret eller risken med att delta i protester. Men King och några till var till slut villiga att riskera barnens säkerhet och menade att det var ett sätt att liksom säkra samma barns framtida frihet eh, och de minns att det här kanske var sista utvägen då. Nationell media hade ju redan börjat lämna Birmingham och det gick inte att få tag på fler vuxna som deltog i demonstrationer helt enkelt då. Det visade sig att hundratals ungdomar och skolbarn var villiga att slå ett slag mot segregering och diskriminering. Den 2 maj inleddes nya demonstrationer som då kallas för Children's Crusade. Hundratals skolungdomar, de yngsta så små som till och med sex år, började marschera och utgjorde då en majoritet av demonstranterna. Och tanken var då att provocera och ytterligare fylla på stadens redan överfulla fängelser. Conor började arrestera dem men våg efter våg av ungdomar fyller gatorna och när dagen var slut hade han arresterat runt 500 ungdomar. Och i det här läget hade man till slut att lyckats reta upp Eugene Bull Connor och hans polisstyrka. Eh, Conor hade inte plats i fängelserna för att arrestera fler demonstranter så istället bytte han taktik till att vi, istället istället försöker skingra demonstranterna. Och eftersom det handlar om barn försökte han att använda främst skämt i form av hundar och högtryckssprutande vattenslangar då, i samarbete med brandkåren. Så när Conor dande på den 3 maj släppte loss hundarna och brandkornets vattenslangar på de här ungdomarna och barnen så, så går ju hans taktik i baklås. För det hela brev ju och såg ju betydligt mer brutalt ut än vad Conor hade tänkt sig då. Vissa poliser kunde inte heller hålla sig från något slåvis av de här demonstranterna med batong även om de var unga då. Och de här bilderna när barn och ungdomar utsätts för våld blev återigen föremål för, för nationell tv. Då. Och tittade förfärast när man såg hur unga barn spolas ned längs gatorna av kraftiga vattenslangar som sliter sönder deras kläder. Och polisen släppte loss sina ilskna hundar på ungdomarna. Och de här bilderna får ju väldigt stor inverkan på den allmänna opinionen då eh, kring medborgerliga rättigheter eh, och om Birmingham spreds också världen över. Eh, under flera dagar så upptar den här nyheten mängder av utrymme i media, i media till exempel i ärkefienan Sovjet då. De här barnen och ungdomarna visste dessutom mycket väl varför de demonstrerade med. Då. En åttaårig flicka som fick frågan om varför hon deltog svarade kort och gott att hon ville ha freedom. Så att det här är ju, är ju anmärkningsvärt på många sätt. Då. Och under flera dagar ökar våldsamheterna när ungdomarna och även då deras föräldrar och andra mer hårdföra demonstranter som inte tidigare deltagit men som nu ser sig tvingade började svara med våld i form av att kasta stenar och flaskor tillbaka mot poliserna. Då. Och I takt med våldsamheter och förstörelse ökar så var ju de vita affärsmännen och styrande i Birmingham till slut redo att förhandla. Då. Många affärsverksamheter tappar intäkter i snabbt takt eftersom inga kunder vågade se in till Birmingham City. President Kennedy skickar assisterande justitieminister Burke Marshall för att förhandla eh, eftersom Kennedy oroar sig rejält för hur Birmingham ska kunna ska påverka den internationella bilden av USA. Då. Den 10 maj 1963 lyckas alla parter förhandla fram en acceptabel lösning. Då. Af 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 gick med på att sluta med segregering och att anställa amerikaner i större utsträckning. Även om SCC inte fick igenom alla sina krav så var det ändå en tydlig framgång. och man kan vända på det och säga att Birmingham hade varit så hårt segregerat att egentligen alla framsteg vilka som helst var en stor framgång. Våldet var ju dock inte överhället. Vita extremister inom klanen till exempel ansåg inte att de vita affärsmännen hade rätt att göra de här eftergifterna och att King skrivit under sin dödsruvna. Eh, Governor Wallace skickar trupper till staden som främst trakasserar och svarta. Och dagen efter uppgörelsen så bombar eh, klanen både motellet i Birmingham där SCLC hade sitt högkvarter och också hemmet till Alfred Daniel King, då lillebror till Martin Luther King. Eh, Afroamerikaner svarade om att bränna bilar och attackera polismen eftersom affärsmännen i Birmingham höll sina löften och övertalade King och de andra ledarna, då, de svarta invånarna i staden, att avsluta demonstrationerna och framförallt våldet då, för att återgå till icke-vård. Birmingham var ju den största segern dittills inom medborgarhetsrörelsen. Och det faktum att SEC framhävde Birmingham också som en enorm seger handlade i princip mer om kanske nationell uppmärksamhet än faktiskt genomslag i lokalsamhället också. Man ser en tydlig utveckling här där King och Southern Christian Leadership Conference var på väg att överge över taktiken med att fokusera på enskilda städer som Montgomery, Alabama och Birmingham. Istället så tänkte man Framöver satsa på saker som marscher mot Washington och annat som snarare skulle få då stor genomslag i media och påverka opinionen för medborgerliga rättigheter i stort då, så att säga. Så Birmingham var en stor framgång och en väldigt viktig vändpunkt i medberettelserörelsen. Den viktigaste följden av segern i Birmingham var ju att den inspirerade afroamerikaner i andra städer att starta deras egna kampanjer. Under sommaren 1963 så exploderade Söder med protester i 115 städer i 11 delstater. med 800 demonstrationer, marscher och sittings genomfördes. Det vita Söder försökte desperat stå emot då. 10 demonstranter dog totalt och över 20 000 arresterades då. Och ett av de mest tragiska och dramatiska dödsfallen var ju mordet på Medgar Evers. Evers hade ju varit ledande i Mississippis gren av NAACP i huvudstaden Jackson i Mississippi. Och eftersom klanen var starka i Jackson så levde Evers konstant hotet kan man säga. Då. Normalt brukade polis eller FBI följa honom men just den dagen han blev mördad hade han inget skydd. Vilket lett till spekulation om att vissa... Polismän var medlemmar i klanen dessutom då. Den 12 juni så blev Madgar Everest kallblodigt eh, mördad av den vita extremisten eh, Byron de Beckwith. Som då sköt, sköt eh, Everest i, i ryggen på uppfarten till hans hus då. Blodigt tog sig Everest fram till dörren där hans fru eh, hittade honom då. Och det här mordet på Madgar Everest var återigen ett tecken på hur djupt hatet mot svarta var i den djupa saden och, i södern och hur starkt fäste egentligen rasismen hade i många vita och hur långt de var villiga att gå för att hindra svartas utveckling. Men trots våtsamt motstånd så fortsatte protesterna och att det som inte börjat med en idealistisk och spontan sit-in av några studenter i Greensboro i 1860 hade då exploderat till en massiv grästrutsrörelse med professionella aktivister och ledare som samordnade insatserna då. Så han i söden började äntligen då att mon montera ner Jim Crow-samhället på allvar. Oh, oh, Alabamas guvernör George Wallace skulle medle fortsätta stå på segregeringens barrikader och provocera fram federalt ingripande från president Kennedy. För samtidigt parallellt med Sittings ins och freedom riders och demonstrationerna i Albany och Birmingham så fortsätter också konfrontationer inom skolväsendet i söden. Händelserna vid Little Rock Central High School var inte sista gången som en delstat vägrar att de integrera skolor då. 1961 så var det dags igen. Den afroamerikanska studenten James Merritt hade ansikt om att fostera vid universitet i Oxford i Mississippi. När skolan vägrade ta in honom hade han överklagat beslutet till en federal domstol som i juni 1962 beordrar skolorna att ta emot Meredith. Men Mississippis guvernör Ross Barnett vägrar att följa domstolsorden. President Kennedy skickar 300 federala policemen till Oxford för att tvinga skolan att ändå följa domstolsbeslutet. Och där slutade katastrof då. Tusentals vita studenter gjorde uppror på skolans campus och det uppstod våldsamheten mellan studenter och de federala polismännen. Flera hundra skadas och två dödas då. 200 upprorsmakare arresteras och hälften av de federala poliserna skadas i det här eh, sammanlövningen. Och en av de döda var en fransk reporter Och För Kennedy det var det här enormt pinsamt när en nyheten om våldet i Oxford liksom når ut i världen. Och att den federala hanteringen åt en död fransman finns på plats. Och den nyheten sprids snabbt i världen då. Kennedy fick göra som Eisenhower och federalisera, alltså ta över delstatens nationalgarv i federaltjänst för att kunna kväva våldet och säkerställa att Meredith fick registrera sig på universitetet. Och trots sin ensamhet och isolering så slutförde James Meredith sina studier då. Mississippis guvernör Barnett fick till slut ge sig då. Nästa skolfrontation... Där den federala makten återigen behövde agera var ju i Alabama och med guvernör Wallace. Då. Precis efter uppgörelsen i Birmingham så ställde sig guvernör Wallis den 11 juni 1963 i dörren till University of Alabama för att hindra två afroamerikanska studenter att skriva in sig och göra universitetet desegregerat. Eftersom en federal domstol redan beslutat att de två afroamerikanska studenterna Vivian Malone och James Hood måste godtas innebarhållets beteende att han trotsar federal makt då. Så president Kennedy kunde ju lika lite ha en trotsig guvernör Wallace så som Eisenhower, Eisenhower hade haft en trotsig Orwell-Fobos i Arkansas 1957 i Little Rock. Och det gör ju att Kennedy federaliserade Alabamas nationalgard och såg till att federala lagar och domar verkställdes. Och i all sin tysthet utan större uppmärksamhet så kunde de här två svarta studenterna inleda sin utbildning på universitetet och det faktum att det förkänner direkt att federalisera lokala milis i form av nationalgarde var på ett sätt ett tecken på att de mytande maktens försvar i södern höll på att mjukna något. Eisenhower hade ju även behövt skicka reguljära federala arménheter sex år tidigare. Då. President Kennedy förstod dock att fler kriser med största sannolikhet skulle komma om inte någonting gjordes för afroamerikanska rättigheter. Den explosion av demonstrationer som svepte över söderna efter Birmingham gjorde ju att förändringen verkade liksom ofrånkomlig och han pressades ganska hårt till att mer eller mindre tvingas agera på något sätt då. Och det gör ju att Kennedy som tidigare varit ganska i gömmen inför rättigheter ser över sin strategi. Eh, han hade ju tidigare försökt att ge medborgarlärättigheter en visst gehör med aldrig så mycket att han liksom tappade stödet från demokraterna i, i söden. Och den här balansgången skulle göra att hans politik inte stoppades av en koalition av demokrater i söden och konservativa republikaner. Men 1963 hade Kennedy... Kennedy kommit till insikt att södens demokrater i kongressen blockerar delar av hans politik och reformer trots att han inte tagit tydlig ställning för afroamerikaner. Demonstrationerna i södern var också en pinsamhet som påverkar utrikespolitiken som var viktig för Kennedy. Så många av de interna rådgivarna i administrationen avrådde presidenten att gå längre med medborgarna rättigheter men... John F. Kennedy har lite mest på sin bror Robert och han eh, ut, uppmanar honom att nu är det dags att helt enkelt göra någonting. Då. Tillsammans kommer de fram till att det var bättre att frågan om medborgarrättigheter avgjordes inom politiken i, och i kongressen än genom då, demonstrationer på, på gatorna. På kvällen efter juni 1963, bara timmar efter att han tagit över nationalgardet från guvernör Wallace i Alabama så talar president Kennedy till nationen i ett tv tal. Budskapet var väldigt tidigt då han säger landet plågades av rasfrågan, en moralisk fråga som gjorde landet disharmoniskt då, Men vars svar var tydligt i både Bibeln och konstitutionen enligt JFK då. Så so Kennedy säger så här, we face a moral crisis as a country and a people, it cannot be met by repressive police action, it cannot be left to increased demonstrations in the street, it's time to act in the Congress, in your state and local legislative body and above all in our daily lives. Och han ville då få Sörden att förstå att man måste kapitulera och att han ville ha en äh, minskning av våldet då. A great change is at hand and our task, our obligation is to make that revolution peaceful and constructive for all, säger han. Och hans oro för hur rasfrågan på hemmaplan påverkar landets utrikespolitik var också väldigt tydlig i det talet. Han säger, today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free. And when Americans are sent to Vietnam or West Berlin, we do not ask for rights only. Det uh, ought to be possible therefore for american students of any color to attend any public institution they select without having to be backed up by troops. So Uppenbart att Kennedy tagit intryck av Kings Letter from Birmingham Yale Och för i TV-talet så sa Kennedy att afroamerikaner hade rätt, att, rätt i att vägra Be content with the counsels of patience and delay. När man hundra år efter slavariet så avskaffade det fortfarande inte vara som så man sa freed from the bonds of injustice eller social and economic oppression. Så det är de ord han använder. Så nu innebär det att Kennedy-administrationen placerar hela sin tyngd bakom en långtgående medborgaretslagstiftning som skulle leda då till det som blev Civil Rights Act 1964. Förslaget gick längre än någon annan liknande lagstiftning tidigare gjort och innebar att all diskriminering utifrån ras, färg, religion och nationellt ursprung förbjöds då. Och Kennedys besked gjorde att framgången i Birmingham föreföll nästan större än vad många hade först hade hoppats på då. Medborgaretsrörelsen börja helt enkelt både få upp farten och nå eh, framgång då. Eh, så att eh, här, här händer ju någonting och sen kommer ju inte Kennedy själv att vara med längre för att han eh, om det är någon som inte kände till det så, så, så mördas han ju i Dallas eh, kort därefter eh, så att den som kommer att driva igenom det här blir hans efterträdare Lyndon B. Johnson. Jag ska se här om jag kan lägga in lite ljud.
1: Good evening, my fellow citizens. This afternoon, following a series of threats and defiant statements, the presence of Alabama National Guardsmen was required on the University of Alabama to carry out the final and unequivocal order of the United States District Court of the Northern District of Alabama. That order called for the admission of two clearly qualified young Alabama residents who happened to have been born Negro. That they were admitted peacefully on the campus is due in good measure to the conduct of the students at the University of Alabama who met uh, their responsibilities in a uh, constructive way. I hope that every American, regardless of where he lives, will stop and examine his conscience about this and other related incidents. This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal and that the rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. Today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free. And when Americans are sent to Vietnam or West Berlin, we do not ask for whites only. It ought to be possible, therefore, for American students of any color to attend any public institution they select without having to be backed up by troops. It ought to be possible for American consumers of any color to receive equal service in places of public accommodation such as hotels and restaurants and theaters and retail stores without being forced to resort to demonstrations in the street. And it ought to be possible for American citizens of any color To register and to vote in a free election without interference or fear of reprisal it ought to be possible in short for every american to enjoy the privileges of being american without regard to his race or his color in short every american ought to have the right to be treated as he would wish to be treated as one would wish uh, his children to be treated but this is not the case The Negro baby born in America today, regardless of the section of the state in which he is born, has about one-half as much chance of completing a high school as a white baby, born in the same place on the same day, one-third as much chance of completing college, one-third as much chance of becoming a professional man, twice as much chance of becoming unemployed, about one-seventh as much chance Of earning $10,000 a year, a life expectancy which is seven years shorter, and the prospects of earning only half as much. This is not a sectional issue. Difficulties over segregation and discrimination exist in every city, in every state of the union, producing in many cities, a rising tide of discontent that threatens the public safety. Nor is this a partisan issue. In a time of domestic crisis, men of goodwill and generosity should be able to unite regardless of party or politics. This is not even a legal or legislative issue alone. It is better to settle these matters in the courts than on the streets, and new laws are needed at every level. But law alone cannot make men see right. We are confronted primarily with a moral issue. It is as old as the scriptures and is as clear as the American Constitution. The heart of the question is whether all Americans are to be afforded equal rights and equal opportunities. Whether we are going to treat our fellow Americans as we want to be treated. If an American, because his skin is dark, cannot eat lunch in a restaurant open to the public, If he cannot send his children to the best public school available, if he cannot vote for the public officials who represent him, if, in short, he cannot enjoy the full and free life which all of us want, then who among us would be content to have the color of his skin changed and stand in his place? Who among us would then be content with the counsels of patience and delay? 100 years of delay have passed since President Lincoln freed the slaves, yet their heirs, their grandsons are not fully free. They are not yet freed from the bonds of injustice. They are not yet, not yet freed from social and economic oppression. And this nation for all its hopes and all its boasts will not be fully free until all its citizens are free.
0: Men Kennedy, efterträdare och fortsättning i medborgarrättsrörelsen, det får vi prata vidare om i nästa avsnitt när vi ska prata om marschen mot Washington och Freedom Summer. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
1: States like this and their terrorist allies constitute an axis of evil.
0: ...should be abandoned
2: to a 20th century paper shredder.
1: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?